0: 嗨，大家好，我是李金蕾，欢迎来到沉浸时间。我做这个节目是希望我们每周都可以有一个小约会，每周在同一时间一起聊聊天，一起静下心来沉浸自己，然后一起在聊天的过程当中能有一点获得，有一点成长。我觉得有很多重要的议题需要被讨论，也希望能够透过这些讨论带给社会一些实质的改变。我喜欢探讨有趣的话题，也因为心理学的学术背景，喜欢以心理学科学的角度看世界。所以，我们在这里会一起以心理学科学的角度探讨有趣的话题，一起探讨人性、心灵成长、教育、亲子、女性，还有社会议题等等，还有任何你们或是来宾想要一起聊的话题。我自己正在经历的时候。很多人透过网络跟我分享很多人生的经历和看法，然后我透过这些真诚的分享，有获得很多力量。那时候才发现，人与人之间是真的可以透过网络，像好朋友一样互相陪伴、互相学习。在人生当中，我们都会遇到很多让我们觉得困惑，或是只是好奇，想要更深一层思考，或是听一听不同角度的事情。有时候也只是想要在聊天的过程当中得到一些共鸣。在录这一集之前，制作人问我，如果这辈子只能录这一集，你会想跟大家聊什么？我想，因为我自己在最低潮的时候是透过网络获得很多力量，我一直都觉得如果有任何获得，就要再给出去。所以我今天想要跟大家聊的主题是如何从低潮走出来，希望也可以给正在经历低潮的你一些力量。我觉得支撑我度过低潮的最主要是信仰，信仰让我可以在面对任何的处境的时候都能感到内心的平静。我觉得信仰的背后其实就是希望。那我大概在。二十年前左右，那时候大概十六岁，那时候读过一本书，叫做《Man Search for Meaning》，中文的书名是《活出意义来》。那这本书是奥地利心理学家 Victor Frankl， 他以半自传的方式叙述自己在纳粹集中营的经历。当时他是一夜之间失去了一切，就是他的家、他的东西、他的家人，就是他原本拥有的一切。都被拿走了。当时他的父母、他的兄弟还有他的太 太， 也都在集中营里面被屠 杀， 都死掉了。除了失去一 切， 他也失去了他的尊 严， 还有他的人身自 由， 还有他的人 权， 就是所有的一切都被剥夺。他每天要面对的就是随时都有可能被收入凌虐啊、鞭 打， 甚至送到毒气室屠杀。还有其他想象不到的一些不人道的对待，那例如说他手上被刺青，然后刺上一组号码，那就成为他的代号。嗯，没有人在叫他的名字，然后只有人就是叫他的号码，然后他就被迫做很多苦工啊，然后在体力大量消耗的情况下，就好几天。才能吃一小块面包。那他在这么恶劣的环境下生存，让我很震撼的是，他可以在这样的情况下说：“你可以对我做任何事情，你可以拿走我的东西，你可以剥夺我的自由，你可以杀害我的家人，也可以虐待我。但是你唯一不能拿走的东西，就是我决定我要怎么面对这件事情的心态。”在这件事上，我有绝对的自由。这句话当时我就非常的震撼，然后很触动我。我就是觉得无法置信，怎么会有人可以有这么强大的内心？面对这样的状况，却还认为自己还是有选择。他的心态是自由的，然后他可以有足够强大的心智，选择继续坚强勇敢的活下去。那在读到这句话之前，我一直以为我们的遭遇就是我们的人生，这些遭遇造就我们，就是我们的命运啊。因为我们遭遇到悲惨的经历，所以我们理所当然会感到沮丧啊、恐惧，甚至可能会有创伤啊，然后觉得我们人生是很不幸的。但其实依照 Victor Frankl 分享的经验来说，其实无论面对什么样的逆境，我们还是可以有选择我们心态的自由。只要找到人生的意义，保有希望，无论在什么样的绝境里面，我们都可以存活下来。即使遭遇再糟糕的处境，我们都有选择乐观面对的自由。希望这个概念，其实在七十多年前，就有一个哈佛心理学系毕业的一个教授 Kurt Richter， 他当时在 John Hopkins 的实验室里面做了一个叫做 The Hope Experiment（ 希望实验）。这个实验，它一开始用了几个透明的容器，里面装水，然后把老鼠放进水里面，记录他们在自然的情况下挣扎多久以后才会死亡。这样的实验方式当然不是很人道，但当时七十多年前，对于这种比较不人道的实验方式，还没有太多的讨论跟规范，所以那时候这样做这样的实验还是被允许的。当时他得出的结论就是，这些老鼠大概最短一分钟，最长坚持十五分钟，老鼠就会放弃踏水，然后溺毙死亡。那除了这个结论，有趣的是，他意外发现，一般来说，人在死之前如果有奋力的挣扎，心率应该是会加快的。但是他发现这些老鼠快要死亡之前，心率却是变慢的，所以很好奇说，说这些老鼠会不会是因为真的撑不下去才逆毙，还是这些老鼠放弃了希望才会在这么短的时间里面逆毙？所以他就在做了一个实验，他同样的把老鼠放进。装了水的容器，那这次他等到他们快溺毙的时候，把老鼠拿起来，让他们休息一下，然后再把他们放回容器里面去。那你们猜，原本只能坚持一到十五分钟以内的老鼠，让他们休息几分钟后再放回去，这些老鼠可以存活多久？我当时猜大概三十分钟、一个小时。这些老鼠休息几分钟后再放回去，可以再存活。六十到八十一个小时，很惊人，对不对？所以，希望是真的可以支撑人走得更远，然后跟走出地潮的一个很关键的因素。有时候希望听起来好像比较虚无缥缈，就是有人叫你保持希望，你可能会觉得是一个好像比较没有实质建设性的一个安慰。但其实希望就是一个决定性的因素，是决定你是否可以度过低潮的一个关键。我最喜欢的电影叫做《Life is Beautiful》美丽人生。美丽人生是一部意大利的电影，然后是一个。意大利喜剧演员 Roberto Benigni， 他1997年的时候自编自导自演的一部电影。那这部电影当时获得了三项奥斯卡奖，然后也是当时40多年来第一次自编自导自演的电影获得最佳演员奖。这部电影也是在讲述当时二战的时候纳粹集中营的一个故事。那听起来好像是很沉重的电影，但是 Roberto Benigni 他是一个喜剧演员啊，本身也是一个很幽默、很有趣的一个人。那所以他就是用轻松诙谐、很幽默、浪漫、有趣的，方式叙述一个关于爱和勇气的故事。剧中的男主角也是用同样的态度面对他的人生。男主角他跟他五岁的儿子，因为有犹太人的血统，所以被送往集中营。当时他们被迫跟他的太太分离，那他跟他的儿子在集中营营里面一样受到很多不人道的对待。他带着儿子身处在一个随时都有可能被虐待啊、屠杀的情况下，他的内心一定是充满很多恐惧的。但是他却可以在这样的逆境当中用。很乐观的心态去度过这个时期，他保持他一贯开朗的模样，然后用尽一切心力去骗他的儿子说，他们只是在玩一个游戏，谁可以都没有哭，没有要找妈妈，很棒的遵守游戏规则，撑到最后，赢的人就可以得到一台很大很大的坦克车，是真的坦克车，而且是全新的哦。所以他的儿子就因为相信他们只是在一个游戏当中，就在。整个集中营的生活里面就没有感受到任何的恐惧。那我觉得这部电影很触动我的，其实是他的片名。对于他的这样的人生的注解，是他有一个美丽的人生，即使他的遭遇是最糟糕、最糟糕的，但是因为他选择用乐观的心态面对，在这么无可奈何的状况下，他选择。正面积极地度过每一天，让他跟他的儿子可以即使身处像人间地狱的地方，依然还能够快乐地活着，直到他生命的最后一刻。当时他知道自己走到前面就会被枪毙，但他知道他儿子躲在旁边的铁柜里面看着他，他就对他的儿子做了一个鬼脸，然后俏皮大步地向前走。所以，他其实就是到了最后一刻，他也没有任何，至少没有显现，他一定有恐惧，但他没有显现出来他的恐惧，他反而选择用正面的心态走到人生的最后一刻。那所以，其实我们的遭遇不一定可以定义我们人生的好坏，可以定义的反而是我们选择去面对事情的心态。我觉得这对我来说是有很有力量，因为当我们在低潮的时候，我们常常会觉得很无助，好像我们没有办法做任何事情去对抗。我们也许会觉得很被动，觉得我们没有办法去做任何事情改变这样的感受或者状况。但是其实很多时候，我们可以做的事情。有很多，然后也有很多事情可以帮助我们走出低潮。对我来说，过去的一年其实很难，但是很多时候我还是可以保持内心的平静，然后甚至很多时刻都是快乐的。那我觉得这个就蛮有趣的，因为我我没有料到会自己会有这样子的一个状态或是感受。那我觉得这个就是。定毛效应就是 anchoring effect。那时候，在我十六岁的时候读了这本书嘛，那那时候我就对于 Victor Frankl 他这个经历觉得很震撼。那好像不知不觉中，我就把他的经历当做一个锚点，就是相较之下，我我所有遇到的事情，我都会觉得相较之下也还好啊，就是我。我还活着，然后我还有我的人生自由啊，然后我还有舒服的床，然后我家人也都安好，然后所以，我就会觉得遇到任何事情，我就会想象说，他遇到那样子的状况都可以乐观面对，那我一定也可以。当我发现自己可以在低潮的时候感到平静跟快乐的时候，我就很好奇，低潮的时候不是就会一直充斥着难过吗？为什么会有快乐？为什么会有平静？或是这有没有可能啊？因为在《Man Search for Meaning》这本书里面 ，Victor Frankl 那时候他有提到，有一位幸存者，虽然他知道他过几天就要被屠杀了，但他还是保持着快乐、平静的心情去度过他在世上的剩下的最后几天。那那时候 ，Victor Frankl 他就很好奇说，说为什么在苦难当中？他还是会感到快乐，所以他发现其实结论就是，那个人他可以在他所能拥有的东西里面看到一些很微小的事情，然后把它放大，所以让他觉得快乐。那时候他说，因为他房间外面有一棵树，那那棵树有盛开了两朵花朵，很漂亮，所以他每天起来看到那个树跟花就很高兴，然后有时候也会跟他们对话。那那就是他生存的意义，就是可以让他每天期待起床，然后让他感到快乐的小事情。因为有时候谈到找到活着的意义，感觉好像是你需要奉献国家，或是做一些好像很了不起的事情才是有意义的。但是其实他说的这个意义，就是任何让你觉得可以支撑你继续活下去的理由，都可以是这个意义。所以他可以很微小。也可以是一个像他一样一棵树，或是一个盛开的花朵，或者是一个你想要完成的梦想，不管是什么梦想，或是想要去哪个地方做一件事情，或者是你有你爱的人，这些都可以成为支撑你走下去的理由。那像这个作者，他最后生还成为幸存者之一，可以支撑他度过那段时期的。就是他被带往集中营以前，他开始写的手稿，还有在这个经历当中，他悟出了很多道理。他非常想要跟大家分享，所以他的手稿就变成是他活着的动力，可以让他保持希望，走出这样的逆境，能够驱使他不放弃希望的一个动力。在苦难当中可以有平静，可以有快乐，这个理论，其实十六岁的时候读到，我会觉得怎么可能？怎么可能在逆境当中可以有快乐跟平静？活着就不错了，这样的想法，我当时我就会觉得有点不切实际。但是后来我自己有个经历，让我觉得非常神奇，就是我第一次生产的时候，那个时候觉得非常紧张，然后进到手术室里面，一切都发生的太快了，就是那时候坐在那边被打麻醉药到脊椎，然后刚打完一秒以内、欸，就是突然就。没有知觉，没有办法移动我的身体。那我记得那时候他们他们把我摆放的不是一个很舒适的一个姿势，然后我想要移动的时候，发现说我的脚动不了了，那是一个蛮蛮恐怖的一个感觉。然后我就觉得自己像是一个在砧板上的肉，然后。等着被切开的感觉，可是又骑虎难下，就像是你可能走在一个桥上面，走到一半，虽然你觉得很恐怖，但是你回去也不是，你往前走也不是，或是你,你可能攀岩的时候，你爬到一半，你下去也不是，你上去也不是，就是骑虎难下的感觉、嗯。记得那时候他们灯开得很亮，手术室里面就是灯很亮，然后非常的冷，我冷到已经在发抖。然后桌上放了很多很多各式各样从来没有看过的刀。大刀、小刀跟各种刀，然后我想说，放在那边是想吓唬谁啊？为什么要，为什么要把各种刀放在那边？其实一开始原本很紧张，然后后来医生来了，来了，然后他就让我觉得特别安心，然后让我觉得，嗯、呃，想到希望这件事情，因为他就说，他就很肯定的告诉我。你的孩子会平安来到这世界上。那我突然就想到说，对啊，我我现在很很期待我的孩子可以出来。光是有这样子的想法，我突然就觉得好像没有这么恐惧，然后完全忘记恐惧这件事情，然后反而就是有点平静，也有点兴奋。所以那个时候，我希望看到孩子出生的模样，那个希望跟想象就支撑我度过那一段清醒面对手术当中的一个状态。但是，当你在低潮里面，其实有很多时刻都是很难的，可能会觉得不知道要怎么度过每一天。但其实时间是真的可以治愈一切的，所以我们在低潮的时候，其实对抗的就是时间，要思考怎么样去度过这段时间。但如果你在低潮的时候，想象要怎么度过这段时间。你可能会很容易放弃，因为你觉得说，我每一天都这么难过，我要怎么度过两天、三天、下个礼拜、下个月？我要怎么办？每一天都可能是很难受的一天。但是我觉得，如果是我自己的话，我当时。觉得说对我来说很大的转变是一个很细微的观念上的转变，就是我只要想我怎么过好今天，我不去想明天，我今天把今天过好就好，所以我就会很专注在完成今天所有需要完成的事情。然后后来我就发现说，诶，这样好像。容易很多，因为每天应该都会有很多事情要处理，然后只要专心把每一件事情做完，一天一天就会过得很快。其实这样就可以度过那段时间。那像我的状况的话，我觉得最大的不同就是，年轻的时候遇到低潮或者难过的时候，可能会有时间休假或者也比较容易可以延后原本的行程。很难过的时候，还可以选择先躺一下啊，休息几天啊，然后也可以有很多时间去消化这些情绪。但其实有很多时间消化这些情绪也不一定是好的。你需要花时间去接纳自己的情绪，去处理自己的情绪，去抒发自己的情绪，这当然都是很重要的。但是如果你让自己现在这个情绪太久，可能会让你更失去一些动力。所以其实你花一些时间去抒发。但是不要陷在这个情绪里面太久。年轻一点的时候，也许会有很多空间去陷在这个情绪里面。但现在，例如说我有三个小孩，其实我根本就没有时间去难过，因为每天都太忙了、啊。就是我就算不想起床，就算觉得今天很难过，但是小孩跳到我身上，我还是要起床啊。嗯，然后小孩饿了要煮早餐啊，然后帮他们刷牙、啊、洗脸，然后送他们上学等等，所以。如果一整天你还是有很多必须要完成的事情，你就比较容易在忙碌的时刻就度过这段时期。当你很忙碌的时候，你的喜怒哀乐你可能都没有办法去有时间好好的面对或者去处理。所以我自己有一个蛮有趣的一个经历，就是我发现说，其实当你当下没有办法去抒发这个情绪，然后你可以 delay。这个情绪的时候，因为情绪是一时的，所以当你可以去消化这个情绪的时候，他可能那个情绪已经过了，所以他已经没了。例如说，那时候我美国的跟台湾的官司都是同时在进行，我还要带小孩啊，然后做我的工作啊，还有在学习一些课程什么的。那我就是等到孩子睡觉以后，我就要开始准备一些东西，然后可能三四点啊，透过网络跟美国那边开庭啊，然后可能到早上五六点，然后可能就没有办法睡觉，就直接六点开始做早餐，叫孩子起床，然后送他们上课。虽然很多时候是没有睡觉，然后那段时间其实蛮难熬的，就是你的心情啊，还有你所有的状态都是很紧绷的。那一天早上，我记得我大早的时候就收到了一封信，因为那个时候那封信就是说我在美国的官司就是胜诉那那时候我其实情绪很激动，就是觉得说很需要大哭一场，然后就是尖叫啊，或者是其实那时候我的灵魂已经出窍到厕所，然后。很需要就是放声大哭，虽然虽然现实当中可能不会那样，但是真的就很需要一个空间让我释放我的情绪。但是那一天是一个周末，然后小朋友就也起床了，然后我正在帮他们做早餐，他们就是开始很忙碌啊，妈妈我要吃这个，我要吃那个，妈妈可以帮我找这个，帮我拿那个，反正就是。开始很忙碌，那因为我其实，在孩子面前，我是不太展现这一面，也不太透露这一这一方面的事情，所以我就得保持一个。很正常，跟平常一样的状态，所以我一整天就很忙碌嘛。但是我就一直想说，我一定要找一个什么时刻去一下厕所，就哭一下或者释放一下，就可能趁他们在吃饭啊，或者是他们趁他们在忙一件事情的时候，我可能要很快速去一下厕所。然后我就一直在等待这个时刻的来临，就一直在找什么时候我可以去做这件事。然后呢，不知不觉就发现说，哎，已经晚上六七点了，就是小孩都已经要睡觉了。然后我就想说好，那等他们睡熟以后，我一定要起来好好的大哭一场。然后他们就睡了，然后睡熟了，可能八点多，我就觉得他们已经都睡很熟了。然后我就起来到客厅，想说哦，好，我现在终于可以好好感受一下这种这个情绪，然后好好抒发一下我的感觉。结果哭不出来。<笑>因为那个时刻跟那个情绪就是已经过了，所以那时候我就发现说，原来有些情绪透过时间是可以被缓和，然后也是可以被延迟的。然后有时候延迟了以后，那个情绪也过了。所以难过也是一样啊，就是有时候你觉得你现在很难过，可是可能你忙了一天以后，你也太累了，你也你也懒得难过了，然后可能也只想睡觉。但不是说你要去忽略这些情绪或假装情绪不存在，只是说我们要学会跟情绪共存。呃，每一天。以正常生活为主轴，然后真的难过的时候，花几十分钟、一个小时去抒发你的情绪，做一些让你觉得舒压的事情啊，跟朋友聊一聊啊，或是什么。但是这个时间就是说，你不要一整天，或是三四天，或者几个礼拜去陷在这个情绪里面，因为它对你的情况是没有帮助的。就是这已经超乎抒发的一个范围，就是变成说，它变成一个你人生的主轴了。如果你的时间比较弹性，嗯、呃，没有必须要做的事情，嗯、呃，或者你也没有小孩，那怎么办？就是你需要找一个可以让你专注、分散注意力的事情。研究显示说，当我们自我成长或者成为更好的自己的时候，就会感到快乐；然后帮助别人、贡献社会的时候，也会感到快乐。所以，你可以试试去报名一个马拉松啊，或是当个志愿者啊，或者学一些新的东西，把你的注意力都专注在这些事情上面，然后填满你的时间，这样就可以稍微转移你的注意力。除此之外，也有很多事情你可以做，让你更开心。其实快乐背后是有快乐的科学的。很多时候，我们在低潮的时候，很多事情是我们特别需要做的。像其实像运动啊，它会刺激我们的脑部去分泌多巴胺啊，会让我们更快乐。所以，例如说像睡眠。饮食等等都会让我们的心情更好、更愉悦。在大自然里面吸取分多精，也会让你的心情更舒缓、更好。所以，其实有很多东西我们可以做，我们也必须要做，就是会让我们觉得，在这个过程当中，可以在生理的状况下面下一点心思，让它影响我们的心理、呃。还有就是，例如说，把自己照顾好啊，要好好的爱自己，然后在自己身上好好花一些心思。其实所有的状态都是可以影响我们的心情。例如说，最近时尚界很常用的一个名字叫“多巴胺穿着”，就是说，其实心理学研究就是越鲜艳，你穿越鲜艳的颜色，或是某一些衣服的材料，就会让你感到比较快乐。所以，例如说，你可能穿黄色让你可以更快乐。然后，像我自己可能就是粉红色，就是我只要有一些粉红色的东西啊，鞋子啊，或是小包包什么东西，我就会觉得，无论是我在低潮或是。什么样的一个状态下？但是我晃眼过去看到对到眼的那一刹那，我还是会觉得有点开心。所以我觉得这种小确幸跟这些小小的事情，就是可以在为你的生活带来一点点不一样的感受。还有一个小方法，就是研究发现，微笑的时候，即使是假笑，也会让你的大脑分泌快乐激素。所以笑不出来，就还是先假笑吧，假笑也会让你开心。那一定要保持着希望，然后不要觉得好像你永远都会陷在这个低潮里面。我觉得很多放弃希望的人，就是觉得说我再怎么样，事情也不会改变，我也不会觉得更好，觉得很绝望的说我，我一我一定会一直混在这样的情绪里面走不出去。但是没有人的人生是一辈子都是在低潮里面，一定是有高有低。所以你一定要坚持度过这段时间，然后相信你可以度过这段时间，可以走出来。那你无论在什么样的绝境当中，我觉得要保持的是心理的韧性。心理的强大，就是说你要用很坚定的心态去相信，你拥有很多，然后你可以做的事情也很多。嗯、呃，你有能力去做很多事情，你也可以去主导你的人生，也可以改善你的人生。因为有时候我们现在低潮里面，我们感受到的无助感，好像是好像我们没有办法做任何事情。这样的感受会让我们失去希望，所以我觉得一定要相信时间会治愈一切，然后时间会让你有不同的想法、不同的视野，也会让你有一些启发，或是甚至人其实是很健忘的，很多时候我们就会记不太清楚，然后也可以释怀。那最后我想要跟大家分享，就是我很喜欢的一句话，我觉得通常在低潮里面都会有一些现呃现实面的问题需要解决。在我来说，我觉得理智跟情绪是无法共存的。所以，当你有该解决的事情，你就是在心情平静的时候，理智快速的去解决你需要解决的事，把它完成。那情绪，你就是另外去处理。所以，我觉得这句话是一直支撑跟提醒我在低潮里面需要有的心态。这句话就是用宁静的心去接受我们不能改变的事，用勇气去改变我们能改变的事。用智慧去分辨可以改变跟不可以改变的事，有一些事情我们真的没有办法改变，就例如说我们失去了一些东西，面对死亡的议题啊等等，这些是真的没有办法改变。所以当事情是没有办法改变，我们就要用宁静的心去接受，然后去处理它，然后就放下它，因为它不会改变。但是很多事情是可以改变的，有时候我们就是缺乏去改变的那一份勇气，因为人都是习惯性的动物啊，让我们对于改变通常是会感到害怕、很焦虑，然后也会担心改变以后需要面对什么，所以我们一定要激励自己去提起勇气去改变，然后改变需要被改变的事情，然后也有智慧去分辨哪一些事情是可以改变，哪一些是不能改变的。今天的分享，希望你们喜欢，也希望你们有一些获得。那我自己是在聊天的过程当中，有感到被疗愈。如果你喜欢今天的内容，要帮我按下订阅、留言，也可以在留言区写下你们想要一起聊的话题，然后帮我分享、推荐给更多朋友。希望我们可以一起在这些聊天的过程当中互相疗愈，然后都有一些启发，有一些成长。谢谢你们这礼拜的收听，下礼拜见哦。